0: 第三十五节捆绑深夜，天使赶到鳌拜家里，告诉他皇上急召他进宫问罪，多半是邓明又中计了吧？鳌拜揉着睡眼，嘴里小声嘀咕着，匆忙穿好衣服，急急忙忙的跟着天使走了。到了紫禁城前，鳌拜正好了，也是从被睡梦中喊醒的索尼。鳌拜抢上一步，向老前辈行礼请安，两人并肩入宫的时候。他问了一声：“皇上唤我们前来，不知为了何事？还能有何事？”索尼没好气的说道：“昨天顺治给他们展示了漕运总督衙门呈送的河州的报告书，见到邓明接二连三的中计后，索尼和鳌拜也都呆住了。见两个心腹这般表现，本来就疑神疑鬼的顺治更是不安，当即传令下去：若是再有江南的军情，不必计较时辰。”立刻送到御前，定是邓明又中计了。奴才恭请圣安。两人步入殿中，同时跪下给皇上请安。上百根巨烛把整个殿内照得通明，众多太监和御前侍卫立于两边，所有人纹丝不动，甚至没有人敢大声喘气。起来吧，顺治不耐烦地说道。刚才他也失去了一些惯常的沉稳，在索尼和鳌拜抵达前，他甚至一度坐不住龙椅。当着众多的卫士的面，在殿内来回踱步。两个心腹奴才起身后，顺治把御案上的一封报告扔给二人。索尼接住一看，果然是漕运总督衙门的呈文。不出朕所料，那邓明果然又中计了。顺治喝道：“江南到底是怎么回事？刚才顺治又把他的精英花名册拿出来，不过不是把河州官员的人名往上添。”而是狠狠两笔把排在最后面的两位给画了下去。索尼思索了一番，斟酌着字眼说道：“细小不取，必有大图。以奴才之见，邓贼多半是对江宁或是扬州贼心不死。”鳌拜琢磨了一会儿，也点头附和。他曾经有一个更可怕的念头，但并没有说出来。哼，是吗？顺治对索尼的答案似乎不是很满意。他停顿了两秒。突然厉声喝道：“朕却是有些疑心，他们是不是和邓明私通款曲，达成什么协议了？所以邓明才不打他们的城，并非如此。”顺治的话正是鳌拜曾经猜测过的，但他思前想后，认为这种事情可能性并非很大。若真是如此，那此事蒋国柱必定会有所耳闻，并奏报朝廷知晓。他们都在蒋国柱的眼皮底下，还能瞒得过去吗？若是蒋国柱也打算欺君呢？顺治追问道。此事更加不可能。若是此事是蒋国柱主持，他会让手下送上这些荒唐的奏章吗？鳌拜说着，一指索尼手中那份报告。此事蒋国柱定然不知情，不然他也办得太蠢些了。顺治皱眉品味了一番，眉头渐渐松开了一些，表情也好了不少，向鳌拜点头微笑道：“爱卿所言有理。”既然确定了府县被邓明欺骗，那邓明背后的目的就值得担心了。顺治顺着鳌拜的思路想下去，发现江宁和扬州确实有危险，当即就下旨给江宁，要蒋国柱全力确保江宁和扬州这些府县欲抗无兵，所以就想骗邓明。而邓贼本来说图的也不是这些府县，而是觊觎江宁、扬州这些要害之地，就将计就计骗了他们。以朕想来，说不定邓明还会有意暗示他们，说些你们不是想学郎廷佐、管孝忠吧，或是诸如此类的话，引诱他们往这上面想。顺治越说越觉得自己有理，邓明这么说，显然有借刀杀人的意图。说不定邓明就是想让朕发现这些蠢货到底有多少蠢，一怒之下把他们都收拾了，让江南变得更乱。哼，朕是知道这些都是蠢货了。但朕不是，朕就是要收拾他们，也不会赶这个时候。别说这些官员只是无能，就是他们真的私通邓明，顺治也不打算在邓明留在江南的时候清算他们，肯定要先等邓明离开再说。而且在顺治早已思考过，这些人既然没有旗帜鲜明倒向邓明，那他们大概就只是简单的贪生怕死而已，可能是向邓明行贿了。邓明手下的那个木坛？不就是个著名的大贪污犯吗？重用这样的臭名昭著的家伙，可见你也不过如此，居然还敢和朕争天下，当真可笑！顺治心里忍不住又嘲讽了邓明一句。虽然事实证明他在智力上没能远远超过邓明，但通过木坛这件简单的事，顺治就能发现邓明在用人水准上与自己的巨大差距。若是这些官员真是通过向邓明行贿保住城池的话，顺治觉得他们也不算太坏，就是欺君不可容忍，将来一定要把他们都罢官免职。现在看起来他们只是太愚蠢，没骗成邓明，反倒被对方骗了，这倒关系不大。人笨没关系，忠心最重要，就继续用他们在江南做官吧。再说汉人若是太聪明、太能打也不好，比如那个周培公吧，年纪轻轻就威震湖广，实在太危险了。现在胡广离不开他，只好先容忍他，甚至还要继续给他升官。但等平定了邓明后，这样的人一定要召入京师。或许派他去满洲任职也是个不坏的主意。圣旨发出后，索尼、鳌拜就向顺治告退，皇帝也没有多做挽留。方他们二人去了。皇上说的未必没有道理。出门之后。索尼主动对鳌拜说道：“江南这是处处透着蹊跷。”鳌拜不以为然，理由他刚才已经说过了。这是如果蒋国柱参与了，就不会办得这么高。若是蒋国柱没有参与，那他就会有报告送来。难道谈谈两江总督代理巡抚，还会赌上自己的前程，为一些自行其事的部下遮掩吗？这些部下既然自行其事，就足以说他们不是蒋国柱的心腹。嫩索尼轻轻点头，没有再说更多。很快，两人就出宫，分手告辞，各自回家。到家后，那个不省心的老三就在门前等待着父亲。尽管这个儿子毛躁、自以为是，但却是索尼几个儿子中最聪明的一个。若是教导有方，可以延续家族的富贵；反之，就可能给全族带来灭顶之灾。因此，索尼还是把索额图叫到了书房。详细的把今天的奏对过程讲给了儿子听，然后问他的意见。儿子以为鳌拜大人说的很有道理，不出索尼所料，索额图在认真思考后，果然对鳌拜大表赞同。哼，他是大错特错。先不说他自以为比皇上聪明，当众反驳皇上这件事，就是他猜的，也很可能不对。索尼冷笑一声，他今天反正打下伏笔了。若是最终证明顺治的直觉正确，他就可以轻描淡写的在御前会议上加一句，说他当时就觉得皇上圣明，出宫的时候还为此忧心忡忡过，曾经提醒鳌拜注意。儿子不明白，索额图瞪大了眼睛。若是正牌的两江总督，已经生无可生，确实不可能冒着大风险帮手下遮掩。但蒋国柱是代理总督衙门。不是正牌的两江总督，他还想往上爬呢。就是手下捅了大篓子，他第一个念头也是掩盖，而不是报告朝廷，不然给皇上留下一个坏印象，他还怎么当上总督呢？再说，这是蒋国柱也未必事先不知情，他很可能模糊的给下面的府县下了一个暗示，比如什么江宁无法增援，要他们自行守土之类的命令，但又不想背责任。所以没有具体主持，可那些府县本来就已经胆寒，有了蒋国柱的命令，更是以为有了将来用来推卸罪责的理由，就不顾一切的去私通邓明了。因为没人主持，所以变成了这个混乱的场面。鳌拜想到的，索尼早就想到了。当时他就是不在皇上面前提，因为他知道顺治肯定会秋后算账，到时候就是江南大片乌纱落地。其中有不少人和北京的八旗权贵还有关系，送来过大笔丰厚的礼物。在这样的的官场动荡中，索尼不想当那个倡议者，他牢记自己奴才的本分，不想出风头，只想当一个低调的执行者。那阿玛怎么不提醒皇上？索额图显然没有他老子的深谋远虑，着急的叫道：“因为我猜的也不一定对，皇上圣明，此事日久自明。”要是江南那帮官员确实没有过错，只是因为我瞎猜，而让皇上生出了他们的间隙，怎么办？索尼没好气的说道，显然是对索额图的政治悟性感到头疼。再说这事，说不定等不到日后了，再有几封报捷的文书上来，皇上怎么也看出其中有问题了？巧合那有那么多的？索尼在心里琢磨着，打发走儿子后，他又换来心腹家奴管家。对他交代道：“最近若是再有蒋国柱的下人来拜访，替我拒了他们。凡是两江官员送来的礼，也一概不要收。”南京两江总督衙门、扬州漕运总督衙门派来一位使者，蒋国柱正在和梁化凤议事。西部一连七八套中计的鬼话奏章递上去，他们都觉得东窗事发是板上钉钉的事，商议了半天，依旧一筹莫展。最怕的就是拔起萝卜带起泥。朝廷震怒之下，彻查江南，把郎廷佐那桩旧案也兜了出来。那样，两人除了头邓针没有第二条路好走了。听说漕运总督衙门又派来使者后，蒋国柱和梁化凤对视苦笑，知道对方这又是来江宁讨要援兵了。不过，现在他们二人泥菩萨过江，自身难保，那还有心思管漕运总督的死活？不过，对方好歹也是一方总督，官衔还在蒋巡抚之上，他也只好让卫兵把使者请进来。无论如何，场面话还是要说几句的。进门之后，这位使者是漕运总督的镖营军官，他恭恭敬敬的打了一个签，然后对蒋国柱说道：“漕运总督大人最近写了一封奏章，打算详细的向皇上、朝廷报告一下时下的危局。”但生怕管中窥豹写的有偏差，所以就让标下送来给巡抚大人先看一看，看有没有什么毫不冲的。说是一份奏章，但送上来的却是厚厚一大叠文书。蒋国柱心中奇怪，随手翻开最上面的一封，赫然就是太平府吹嘘施展诈降计的那篇报告。后面的一大堆也都是类似的蠢货报告。这些报告，蒋国柱早已经见过。内容和送来江宁的那批一般无二，就是、少了最早的安庆府、池州府、河州这三份。蒋国柱将众多的报告书乱翻，苦苦寻找失踪的那三份。而一旁的梁化凤此时也坐不住了，上来帮蒋国柱寻找。使者一直在下面察言观色，见状连忙替漕运总督道歉，说之前一时心急，把最先到的三份送去北京了。没有来得及和两江总督衙门这里商量，最底下的一张则是漕运总督要送去北京的奏章。蒋国柱看到这奏章，基本是白纸一张，除了抬头的恭请圣安和末尾的署名外，内容是一无所有。总督大人说了，这份奏章是一定要和巡抚大人联署的。使者满面笑容的说道：“多谢，多谢。”蒋国柱从座位上站起身来。问使者道：“你此番前来，是不是还要问江宁这里要援兵？”啊！听蒋国柱这么一问，使者仿佛才想起来有这么一桩事。总督大人只是要镖下来送信，但临行时，总督大人说：“要是巡抚大人有空，就让镖下随便问一声援兵什么时候能到。”本官早就点起兵马，今日就要出发赶赴扬州。蒋国柱伸手一指身边的梁化凤，梁提督可以作证。正是梁化凤极为识趣，立刻一通点头。你进来前，巡抚大人和本将正在道别，本将这就回家准备一下，今天天黑前就走。漕运总督坐上这个位置，也不过大半年而已。上任漕运总督在得知郑成功攻入长江后，就投水自杀，留下遗言：不死于贼，也死于法。现任漕运总督接任后。得知此事，也不禁有兔死狐悲之感。不想他这个位置还没有坐热，就遇到了和前任一样的情况。如果曹运断绝，他固守扬州都未必能脱罪。他的职责就是要与邓明血战，保证曹运畅通。但仅凭手下的标营，别说保护曹运，就是坚守扬州都够呛。如果不想家人被牵连，学习前任自杀是一个有效的办法。起码家人还可以得到抚恤。一开始看到安庆的捷报时，漕运总督还以为事情有了转机，喜不自胜的把报告内容转述给了北京。等池州和河州的报告先后到达后，漕运总督虽然心惊胆战，但还是老老实实的通知了北京。可等到更多的捷报接踵而至后，漕运总督就不再胆战心惊，而是破口大骂了。他用脚后跟也能猜出这些地方官和邓明私通了。既然邓明不受阻碍的继续东进，现在江宁又拒不派来援军，漕运总督大骂之余，也只好开始写遗书。遗书写好后，漕运总督又咬牙切齿的开始写弹劾蒋国柱的奏章。可是写好后，他却没有发出去。这封奏章虽然几乎肯定能搞死蒋国柱。但漕运总督肯定是看不到这一天了。他很清楚，朝廷在邓明未退之前，肯定不会罢免蒋国柱。而对方知道自己的奏章后，不但不会给扬州解围，反倒有可能把扬州周围的兵马强行调走。早在蒋国柱伏法前，漕运总督就得含恨上吊。而谁敢说最后蒋国柱一定不能脱罪呢？于是，漕运总督没有急于发出弹劾奏章。而是先派了这个标营卫士来南京，给蒋国柱送来一份大礼。收下了漕运总督的大礼后，蒋国柱和梁化凤上窜下跳，以惊人的效率，在短短几个时辰就拼凑出了一支援兵，开赴扬州。蒋国柱一直把统帅援军的梁化凤送出南京城外。分手前，蒋国柱私下对梁化凤低声说道：“到了扬州，要让总督明白。”能救扬州的不是我，也不是梁皮督你，而是现在蒋国柱的心态极其类似后世的传销人员，发展下线是他生命唯一有意义的事。你们想把老子扔下喂老虎吗？好，受漕运总督的启发，蒋国柱灵机一动，想出了捆绑战略。他心中恨恨的想着：我就和你们死死绑在一起，你们不拖着老子跑，那大家都别想跑，一起留下喂邓老虎。蒋国柱没有名言，谁才是扬州的救星？只是抿着嘴，把手指朝着西边长江上游方向指了一下。梁化凤心领神会，巡抚大人放心，末将一定办得妥帖。虽然蒋国柱没有用语言说出来，但通过手这么一指的一个简单动作，就让梁化凤完全领悟了他的捆绑战略。不是说我们通账吗？好，要通，大家一起通，谁也别想不失了手。到时候死一块死，要活一块活。目送着梁化凤远去，蒋国柱心中仍是忧虑的很。一个总督，一个巡抚，这分量还不太够啊！嗯，还有江西张昭和董卫国肯定也通当了，那就是一个总督，两个巡抚，一个布政使，十几个知府。蒋国柱眉头紧锁，朝着西方极目远眺，突然又有一个灵感猛地生出来。在那一刹那，蒋国柱感到自己深邃的目光好像刺破了千山万水，一直射到了武昌。不对，胡总督被邓明刺杀一事也未必是真的，就好像郎总督也不是真的叛变了。这是得查。心脏剧烈的跳动着，蒋国柱被自己迸发出来的灵感刺激的全身发抖。等我当上了总督，那就是三个总督，一群巡抚，不计其数的知府。知 县， 还有重庆那边也难保没有什么花 头， 也得派得力人去转转。这就是四个总督 了， 来 吧， 不就是通凳 吗？ 这还算是 吗？ 这不就 是？ 可惜闽这总督不靠着长 江， 证明没有海船去不 了， 得想想办法让他也通一把凳。